0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Immer wieder die SPD. Trotz der Schwäche der Union ist die Partei in der Dauerkrise. Nachdem die Sozialdemokraten bei der Europawahl nur 15 Prozent erhalten haben, ist Andrea Nahles zurückgetreten und die Partei wird nun von einem Übergangstrio geführt. Ganz anders ist die Situation aber in Dänemark. Die dänischen Sozialdemokraten haben die Parlamentswahlen am Mittwoch gewonnen, obwohl oder gerade weil sie eine harte Linie bei den Themen Migration und Integration vertreten. Außerdem geht es im Wochenrückblick um das alles beherrschende Umweltthema. Zuerst beschäftigen wir uns mit dem Kampf gegen Plastik und zum Abschluss sprechen wir noch über nachhaltige Energie. Durch all diese Themen führt uns wie immer Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo Christian.
1: Ich sag auch Hallo.
0: (lacht) Ausnahmsweise haben bei einer Wahl in Europa mal die Sozialdemokraten gewonnen, nämlich die Parlamentswahl am Mittwoch in Dänemark, könnte der Erfolg der dänischen Spitzenkandidatin Mette Frederiksen ein Vorbild für die SPD sein.
1: Ja, das mag man glauben, wenn man auf die Ergebnisse schaut. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass in der deutschen SPD es auch schon eine Stimme gab, Malu Dreyer, die ja im Moment eine von diesen drei kommissarischen Vorsitzenden der SPD ist, bis sich dort die Wogen glätten im Herbst. Und die hat schon gesagt, naja, es gibt eigentlich nie so einen identischen Weg, aber hat gleichzeitig schon auch gesagt, dass es einen klaren Kurs in der Migrationspolitik geben solle, nämlich, dass das Asylrecht in Deutschland unantastbar sei, hat sie gesagt. Und du hast es ja gesagt, angedeutet. Das ist in Dänemark eben der große Unterschied. Dort ist die sozialdemokratische Partei zwar links in Sachen Sozial- und Wirtschaftspolitik, aber in der Asylpolitik schon eher sozusagen dann Mitte rechts, also auf der Linie von der bisherigen Regierung in Dänemark. Das war so eine liberal- konservative dort. Damit konnte der Wahlsieg dann in Dänemark eingefahren werden, der jetzt eben wohl auch hoffentlich zu einer Mehrheit reicht, also hoffentlich für die Demokraten. Die Sozialdemokraten hatten da nämlich schon beim letzten Mal auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis und lagen sogar etwas darunter jetzt und war auch etwas weniger als vorhergesagt. Aber 26 Prozent ist ja ein Wert, der in Deutschland im Moment für die SPD sehr, sehr wünschenswert wäre.
0: Im Moment gibt es eine Übergangslösung bei der SPD. Wie wird die Wahl eines neuen Parteivorsitzenden ablaufen?
1: Genau, das ist richtig. Also es gibt im Moment diese drei kommissarischen Vorsitzenden in der Partei, in der Fraktion ist es so, dass einfach ein bisheriger stellvertretender Fraktionsvorsitzender nachgerückt ist. In der Partei ist es auch so. Drei bisherige Parteivize führen die SPD. Also wir haben eben Malu Dreyer, Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz. Wir haben Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern und eben Thorsten Schäfer-Gümbel aus Hessen. Und alle drei haben aber auch schon gesagt, wir wollen diesen diesem Vorsitz nicht langfristig übernehmen. Und da kann man sich fragen, warum gibt es die jetzt überhaupt? Das hat ein bisschen auch zu tun mit dem Wahlkalender, den wir dieses Jahr noch haben. Wir haben ja noch drei Landtagswahlen vor uns, in denen es sehr, sehr schlecht für die SPD aussieht. Und da ist es natürlich so ein bisschen so ein Himmelfahrtskommando, wenn man jetzt Vorsitzender oder Vorsitzende werden würde. Insgesamt aber sind diese drei jetzt sehr positiv aufgenommen worden. Also zum Beispiel im Tagesspiegel gab es einen Kommentar, in dem stand, dass diese drei ein unterschätzter Typus in der SPD seien. Ehrbar, arbeitsam, gründlich und daraus folgend auch vertrauenswürdig. Und das sind ja alles Charakteristika, an denen es eigentlich in der Partei fehlt, beziehungsweise die jeder Partei gut zu Gesicht stünden. Und wie es jetzt mit der Wahl weitergeht, am 24. Juni, also so in zwei Wochen, dann wird erstmal darüber entschieden, wann es einen Nachfolger geben soll oder möglicherweise auch, ob es mehrere Nachfolger geben soll für Andrea Nahles. Es gibt die Idee, dass möglicherweise die SPD auch mit einer Doppelspitze geführt werden könnte. Dafür hat sich zum Beispiel auch Malu Dreyer ausgesprochen, aber auch da hat sie schon gesagt, dass sie selbst nicht dafür zur Verfügung stehen würde. Und ja, dann ist halt schon eben die Frage, wenn man so ein bisschen die Listen durchgeht. Olaf Scholz wird immer wieder genannt, möglicherweise ja auch Kevin Kühner, der natürlich noch sehr, sehr jung ist und wo die Frage ist, würde er sich das wirklich zutrauen? Er würde ja immerhin für einen politischen Wechsel stehen, denn das ist vielleicht so das Interessanteste dabei. Wir haben jetzt natürlich wirklich sehr, sehr viel wieder über Personen und Posten geredet und da wirklich gerät ins Hintertreffen, einfach die Frage, wie es inhaltlich für die Partei weitergeht und wer auch in der Lage ist, der Partei eine inhaltliche Vision zu geben, die sich irgendwo positionieren kann zwischen CDU oder Union und Grünen und die sich aber trotzdem modern anfühlt. Und das ist ja auch neben dieser Personalfrage einfach ein riesengroßes Feld für die SPD, was auch noch sehr ungelöst zu sein scheint, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung.
0: Ein kleiner Thema. Wechsel. Wir in Deutschland sind richtig stolz auf unser Pfandsystem, aber anscheinend sind wir gar nicht so sparsam im Umgang mit Plastik, wie wir denken, wie eine neue Studie herausgefunden hat. Wie viel Plastikmüll verursachen wir tatsächlich?
1: Also es ist tatsächlich so, wir denken ja immer, die Deutschen sind so die Recycling-Weltmeister und da hat auch das ZDF dann kommentiert, so ja, von wegen Recycling-Weltmeister eben zu dieser Studie, die jetzt rausgekommen ist vom BUND, also Bund für Umwelt und Naturschutz. Die haben Zahlen veröffentlicht, die sich auf das Jahr 2016 bezogen haben. Da weiß man jetzt nicht, ob schon quasi das aktuell neu erwachende Umweltbewusstsein vielleicht da anders aussehen würde. Aber gemäß diesen Zahlen ist es tatsächlich so, dass jeder Deutsche pro Jahr, also in dem Fall weil im Jahr 2016 38 Kilogramm Plastikmüll verursacht hat und im Vergleich ist das fast anderthalb Mal so viel wie der EU-Durchschnitt. Der EU-Durchschnitt sind nur 24 Kilogramm. Wirklich wiederverwertet wird auch sehr wenig, nur ein Sechstel, also so 16 Prozent laut diesem Plastikatlas des BUND. Also auch das ist kein besonders guter Wert. Der Rest wird eben verbrannt oder einfach ins Ausland verfrachtet, so aus den Augen, aus dem Sinn. Und ganz interessant auch, dass es eine weitere Statistik gab, wonach Weltweit in den letzten 60 Jahren 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert worden sind. Das heißt also, so wenn man es ganz grob über den Daumen sagen will, jeder Mensch, der im Moment auf der Erde lebt, ist verantwortlich für mehr als eine Tonne Plastikmüll, also mehr als 1000 Kilo. Mhm. Ja, es ist
0: erschreckend. Wir bleiben bei einem Umweltthema. Deutschland will auf den Ökostrom umsteigen. Nun haben sich Bund und Länder endlich geeinigt, wie man am besten den Ökostrom aus Norddeutschland in den Süden transportieren kann. Was beinhaltet diese Einigung?
1: Die Einigung beinhaltet vor allen Dingen diese Formulierung, dass es bürgerfreundliche Lösungen geben soll. Also der Konflikt ist ja, dass es vor allen Dingen in Norddeutschland sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, Windenergie zu generieren. Diese Energie aber irgendwie nach Süddeutschland geraten muss, weil es dort durch die Berge insgesamt weniger Wind gibt. Und da ist natürlich immer die große Debatte. Gibt es da Trassen? Gibt es da riesig lange Kabel, die an großen Kabelständen durchs Land geführt werden? Und da, wo eben Anwohner dann sagen, dass sie das nicht möchten. Und diese Formel bürgerfreundliche Lösungen beinhaltet, zum Beispiel, dass es mehr Erdverkabelung geben soll als ursprünglich geplant. Und das ist eben ein Teil dieses Kompromisses, der oder der, vielleicht der wichtigste Teil dieses Kompromisses, der jetzt sagt, okay, das ist schon mal eine wichtige Aussage für diesen Netzausbau und eine wichtige gelöste Aufgabe, die bisher ein Streitpunkt war. Denn tatsächlich ist es ja so, dass Deutschland ambitionierte Pläne hat. Bis Ende 2022 soll aus der Atomkraft ausgestiegen werden. Vielleicht etwas weniger ambitioniert im Sinne von Umweltschützern ist es bis 2038 aus der Kohle auszusteigen. Und damit das geschehen kann, müssen natürlich alternative Energien wie zum Beispiel Windstrom so ausgebaut sein, dass die Versorgung auch gesichert ist.
0: Nicht nur die Umwelt, auch die SPD befindet sich in einer tiefen Krise. Wie die Sozialdemokraten wieder erfolgreich werden können, über Ökostrom und Plastik, habe ich im Wochenrückblick mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Vielen Dank, Christian.
1: Vielen Dank auch, das war schön. Tschüss. Ciao.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.